0: الجزيرة بودكاست تعصف بالكرة الأرضية موجات تضخم كبيرة غلاء ينتج غلاء مضاعفا. نلمسه يوماً بعد يوم حتى أصبح الطبق الفتوش من طرف الحياة الفتوش بدك تعمله حساب هلأ بوضع الاقتصاد التعبان هلأ هيدي عم عم بفرمها أنا الخس حق 3000 ليره يعني تصور أنت إذا بعد بدها بعد ما جبنا البندورة، بعد ما جبت يعني بتعرف أنت الفتوش جاط غني بكل الخضرة فكيف يؤثر غلاء الأسعار على استهلاكنا؟ وما العلاقة بين التضخم والاستهلاك؟ وكيف أثر عهد النفط على نمطنا الاستهلاكي؟ وهل من وصفة مثالية سحرية توائم بين حاجاتنا ودخلنا المادي؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن قنه وهذه حكايه جديده من بعد امس. اسعد اليوم باستضافه الاستاذ مناف قومان الباحث في الاقتصاد صباح الخير استاذ مناف. صباح
1: النور والسرور استاذه خديجه حياك الله
0: استاذ مناف نعرف طبعا انه ارتفاع معدل التضخم يعني زياده اسعار السلع والخدمات الاساسيه مثل الأطعمة، الطاقة، النقل، الملابس، الأكل، السيارات، كل شيء لهذا ربما وجدنا أنفسنا مؤخراً ننفق المزيد من المال لشراء مستلزماتنا لو تشرح لنا أستاذ في البداية إذا ظاهرة التضخم ما هي وما أسبابها؟
1: بالبداية التضخم آفة حقيقية إذا دخلت على اقتصاد بلد آفة تفسد اقتصاد هذا البلد بيحصل التضخم لما بصير في ارتفاع عام بالأسعار وهذا الارتفاع يجب أن يكون مستمر الكلمة مستمر هي شرط واجب لحصول التضخم بالعموم الاقتصاديين بيحددوا معدل التضخم أنه يبقى بين واحد واثنين بالمئة فبالتالي أي معدل تضخم في أي بلد بالعالم مفترض أن يكون بين واحد واثنين بالمئة بالحد الأدنى وبالحد الأعلى أما فيما يتعلق بالتداعيات الآن وصلنا كل... إلى أي نسبة؟ الآن وصلنا أكثر من 2% الآن رح أحكي لك بلدان سواء أجنبية أو عربية اسرد فيها بعض النسب والكارثه اللي نحن الان موجود فيها، لكن في تداعيات الكلمه بعتقد كتضخم واللي معناها مثل ما انت شرحتي الارتفاع العام بالاسعار هي تشرح نفسها، الارتفاع العام بالاسعار رح يؤدي لتاكل القوه الشرائيه للعمله، رح تزيد من الاعباء المعيشيه، رح ترتفع الفائده وبالتالي ينخفض الانتاج وبتقل فرص العمل، هذا كله رح وطبعا التداعيات رح تختلف بين بلد وبلد اخر تبعا لشكل الاقتصاد. وطبعاً لطبيعة الانتاج رح يختلف كذلك الأمر سلوك هذا المستهلك بين بلد وبلد آخر مثلاً <تصفيق> نتحدث في عن
0: التداعيات فيما بعد نرحل هذه النقطة قبل التداعيات تحدثت عن نسب كانت تتراوح يعني في الوضع العادي بين واحد إلى اثنين كأقصى حد يعني إذا كان لديك نسب خليني أحكي لك
1: من أمريكا لألمانيا للصين للدول العربية اليوم ما في نسبة تضخم أقل من 2% في اليابان على سبيل المثال 2.6% بالمئة. بالسعوديه 2.7% الالمانيا 7.9% بالمئة. امريكا 8.5% بالمئة. وانخفاضا من 9.1% بالمئة. منطقه اليورو الاتحاد الاوروبي كلها عم نحكي عن 9.1% في تركيا حيث 9.1% تركيا 80% وللاسف هي النسبه الاعلى بين دول الجي 20 قطر م- البلد اللي انت فيها الان استاذ م- خليجه م- 4.98% الجزائر البلد السعوديه عم نحكي عن إثنين فاصلة سبعة بالمئة
0: العربي خم... تونس دول
1: مغرب المغرب الجزائر مثلا المغرب سبعة تونس ثمانية ، الجزائر 11.7% مصر 13.6% أما أسباب حدوث هذا التضخم سواء في البلدان العربية أو حتى في البلدان الأجنبية ممكن أنا أرجعهم لثلاث أسباب رئيسية التضخم بشكل عام من حيث المبدأ ومن حيث التنظير لازم يكون ناجم إما عن ارتفاع في الطلب أو بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية أو ممكن يكون تضخم داخلي ولما بيكون في عندنا ارتفاع بالطلب طلب متزايد على السلع والخدمات أكثر الاقتصاد ما بيستطيع إنه يلبي هذا الطلب بيصير في ارتفاع بالأسعار ناجم عن مثلا لما بيندفع المستهلكين في بلد لشراء السيارات لكن المصانع ما عندها قدرة استيعابية لا تلبي هذا الطلب فبصير الطلب الزائد عرض قليل ترتفع الأسعار السبب الثاني اللي هو تضخم بسبب ارتفاع التكاليف بمعنى إنه لما بترتفع أسعار المواد الأولية رح ترتفع كمان بشكل دراماتيكي أسعار السلع والخدام مثلاً زيادة أسعار الأدوات المواد اللازمة لإنتاج السيارات أسعار الطاقة كلهم هو كمان بيشمل تكلفة الشحن البحري والبري والجوي وغيرها بشكل كمان دراماتيكي رح تنعكس على أسعار المواد في السوق أما التضخم الداخلي واللي نحن كمان بنعاني منه الآن لما الحكومة بتزيد الرواتب والأجور وبتطبع نقود بشكل أكبر من الإنتاج الموجود بالبلد رح يصير كذلك الأمر في ارتفاع بالأسعار هذا الأسعار رح نلمسه على المواد ونحن الغذائية ونحن
0: فعليا يعني يوميا لكن عادة نستدنوناف دائما كان يقال لنا أنه التضخم جاء بسبب أزمة كوفيد جائحة كوفيد لما كانت في أوجها بعد ذلك قيل لنا لأنه الحرب حرب روسيا على أوكرانيا هل هذا يعني أنه الأسباب الخارجية أقوى أو أشد من الأسباب الداخلية لظاهرة التضخم؟ هو
1: مزيج فعلا من الاسباب صار في العالم خلال السنوات الماضيه. اولا انتشرت كورونا في نهايه عام 2019 لانه نحن قبل 2019 كنا عم نتعامل مع معدلات تضخم يعني بالحدود الادنى عم نحكي عن اقل من 2% في كثير من دول العالم. وبدايه عام 2020 لما انتشرت كورونا لاحظي نحن دخلنا في ازمه حانقه، تعزز الطلب اكثر لما حكومات مجموعه ال20 الجي 20 طرحت في السوق نحن عم نحكي ايام كورونا ما يقارب 11 تريليون دولار لتنشيط ودعم الاقتصاد وتعويض المواطنين. لما رجعت المصانع والمحال للعمل العمل صار في عندنا اختناقات بسلاسل التوريد، بمعنى انه بدل ما الشاحنه او الباخره او الطياره تورد بضاعه خلال عشر ايام صارت تاخذ اكثر من ثلاثين يوم لحتى توصل الأسواق ومن ثم جاءت مثل ما حكيتي انت الحرب الروسيه الاوكرانيه لتزيد من كل هي الاسباب وتلهب اسعار الطاقه وترفع من تكاليف المواد الاوليه، وبالتالي نحن امام ازمه مركبه استاذه خديجه، لاحظ في عندنا انخفاض في العرض امام ارتفاع في الطلب. في عندنا ارتفاع بتكاليف المواد الأولية، في عندنا طباعة كميات كبيرة من النقود، هذا كله رح يحط العالم في عتبات متقدمه من التضخم.
0: <تصفيق> طب المواد الأكثر، يعني لو أعطينا أمثلة عن المواد مثل القمح والشاي والقهوة، اللي عليها طبعا أكثر إقبال وزاد سعرها بسبب ظاهرة التضخم؟
1: بعتقد الزيوت النباتية زادت في كثير من البلدان بأكثر من 65% بسبب الحرب الأوكرانية، القمح، ولاحظي كمان نحن عم نتكلم عن المواد الرئيسية أو في السلة الغذائية، القمح والشعير والمعكرونة واضافه الى كذلك الى المواد الطاقه والمحروقات أه. من بنزين وهذه كلها حتى مثل مواد الطاقه مواد الطاقه لما بتزيد من جهه راح تزيد وهي كونها ماده اوليه نعم. داخله في كثير من انتاج السلع والخدمات راح تتبع بشكل دراماتيكي ارتفاع في الاسعار نعم. المواد نعم ومثال الثانية.
0: على ذلك بالنسبه للطاقه استاذ مناف بالامس كانت الصحافه الفرنسيه نشرت انه شركه خاصه اغلقت في يوم 31 مسبحا بسبب ارتباع فاتورة استهلاك الطاقة من 15 مليون يورو إلى 100 مليون يورو بالنسبة لشركة خاصة فهذا يعطينا طبعاً فكرة عن الأزمة إلى أي درجة يعني
1: بس مع ذلك أستاذ خديجة بالمناسبة ما كان في اسم بنفس الوقت كما في شركات بتربح بمعنى مثلا في كثير من الشركات الطاقة نفسها يعني أنت ارتفاع أسعار الطاقة ساهم بخسائر فادحة بالنسبة لكثير من الشركات في الأسواق المالية بس بنفس الوقت ساهم كذلك الأمر في أرباح غير مسبوقة في شركات الطاقة يعني مصائب قوم عند قوم
0: فوائد <تصفيق> <تصفيق> طيب في أستاذ منى في جانب نفسي في هذا الموضوع؟
1: جدا، خلينا نحكي بهي الطريقة. الارتفاع العام بالاسعار رح يأثر على استهلاك او انفاق المستهلكين، وهذا الشيء رح نشوفه هذا التغير الطارئ بسلوك المستهلك رح نشوفه في عدة اتجاهات. أولاً مثلاً حيتركز على شراء السلع الأساسية على حساب السلع الكمالية. رح يحاول يحقق أفضل إشباع بأقل الأسعار، مثلاً حيحاول يبحث دائماً عن ديسكاونت في الأسواق، حيحاول ياخذ عروض ترويجية هيحاول كذلك هيصير في عندنا اتزان اكثر عند المستهلك بالتعرف على المنتجات وخصائصها لانه بعد بعد فتره كورونا صارت الناس تهتم اكثر بالصحه في الغذاء او ما الى ذلك حيصير كمان المستهلك اكثر وعي عموما من ناحيه التسوق التقليدي والالكتروني واكثر جرأة وثقه بالشراء عبر الانترنت بسبب سياسات اللي تبعثها الحكومات من نعم حتى في عالمنا العربي الحجر الصحي طبعا حتى في العالم نعم، العربي لو تعطينا
0: نعم... فكره عن العالم العربي والدول العربيه وكيف تعيش هذه الازمه ازمه التضخم لو في عندك طيب أنتنا.
1: معظم بلداننا العربيه بالتحديد بلدان الخليجيه عندها نمط استهلاكي مرتفع وغير رشيد باعتقادي الشخصي لانه في اعتقاد سائد انه الدخل راح يبقى مرتفع وانه الحكومات راح تبقى تتحمل الاعباء والدعم وضرائب منخفضه وتساعد الفرد خلال فترات الديون. نحن عم نحكي عن دول غنيه. حتى جاءت كورونا والحرب في اوكرانيا والتغير بسياسات الدول على راسها مثلا ارتفاع ضريبه القيمه المضافه من 5% ل 15% بالسعوديه ومعظم دول الخليج العربي في الامارات وغيرها، لكن بدانا بالفعل نلاحظ تغير في نمط المستهلك، على سبيل المثال مثلا بالسعوديه في استطلاع للراي وجرى عام 2021 اظهر انه في 95% من المستطلع ارائهم صاروا يفضلوا التسوق عبر الانترنت. في تغير ملحوظ بعادات الشراء في كثير من الناس بدل ما يشتروا الشيء من السوق صاروا يعملوه في بيوتهم هذا واحد من التغير صارت تنشط الاسواق الرقميه بشكل ملفت واشتراط التجاره الالكترونيه حققت خلال فتره كورونا وما بعد فتره كورونا لماذا لأنه, لأنه, لا.
0: لانه التجاره الالكترونيه ارخص
1: واحد لانه التجاره الالكترونيه ارخص اثنين لانه الناس صارت تقلق من فكره الاختلاط ثلاث لانه في سياسه اجبار من قبل الحكومات للناس انها تجلس في منازلها وفي بيوتها
0: يعني المحلات تسكر
1: المحلات التقليدية تسكر وقضوا على فكرة التجارة التقليدية على الأسواق <تصفيق> نحن عم نحكي عن فترة طويلة من بداية تقريباً 2020 إلى هي سنة 2020 وبداية حتى ما ظهرت اللقاحات وبدأت بشوي شوي الحكومات تعمل إفراج عن سياسات الحجر الصحي
0: لكن يبدو هناك مفارقة غريبة شوية أستاذ مناف هي أنه الدولة التي تصدر الغاز والنفط أو دول نفطية مثل السعودية دول الغاز مثل قطر مثل الجزائر بسبب الحرب الروسي على أوكرانيا زاد الإقبال على الغاز القطري والجزائري وغيره كيف نفهم أنه فيه مداخيل أكثر الآن بفعل هذه المداخيل مداخيل الغاز وفي نفس الوقت الأسعار ترتفع بشكل جنوني أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها
1: اذا بتلاحظي في معظم البلدان المنتجه للنفط والغاز يمكن ما زادت فيها اسعار البترول المحروقات والغاز مثل البلدان الاخرى اللي ما بتنتج هاي المواد لكن بنفس الوقت هاي البلدان الخليجيه رح يزيد فيها وبالضروره مثلها مثل ببقيه البلدان المنتجات اللي بتستوردها بمعنى مثلا نحن اذا بنتكلم عن قطاع التكنولوجيا قطعة تكنولوجيا غير منتج محليا في السعوديه وقطر فبالتالي هن لما بيستوردوا عم بيستوردوا ماده صار فيها تضخم في امريكا هذا حنسميه نحن تضخم مستورات
0: ماشي والسيارات وكل السيارات
1: حتى الاغذيه يعني نحن في مثلا على سبيل المثال في قطاع الغذاء في قطر بسبب حالة العوز النقص في الإنتاج المحلي، في قطاع الغذاء، في قطاع، في كثير من البلدان الدول الخليج العربي عم بيتم استيراد هي المواد من دول أخرى. هي الدول الأخرى هي نفسها عم بتعاني من تضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فدول الخليج من ناحية عم تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي بيزيد ميزانياتها المالية، بس لكن بنفس الوقت عم ترتفع اسعار المواد الاوليه بشكل خارج عن ارادتها لانه هي مواد مستورده دول مثل دول الخليج العربي حققت فوائض ماليه عاليه جدا بسبب ارتفاع اسعار النفط فلذلك هون رح تيجي اهميه الرؤى المستقبليه اللي عم تتبعها الحكومات مثل السعوديه وقطر والامارات وغيرها 2030 وسواها بتعزيز دور الانتاج المحلي ب استبدال الواردات بمنتجات محليه، بتقليل نسبه الكماليات المستورده من الخارج، بدل ما نحن عم نستورد اشياء تكنولوجية من الخارج يتم توطين هاي المنتجات في الداخل، بالضروره توطين المنتجات الاجنبيه او المستورده هو الدافع الرئيسي لا تخلص من كثير من الازمات الاقتصاديه اللي عم بيتم استيرادها من الخارج، الازمه الاقتصاديه اللي عم بتصير بالبلدان العربيه اليوم هي ليست محليه بالضروره هي ازمات اقتصاديه مستورده، الازمه عم بتصير في امريكا لا لكن لسبب انه نحن عم نستورد منتجات امريكا فعم نستورد مواد صاير فيها تضخم هناك فنحن عم نستورد أزمات وعم ننتظر الدول الاخرى اللي عم نستورد منها هاي المنتجات انها تحل الازمه هناك حتى تنحل الازمه عندنا تخيلي نحن عم نحكي عن بلدان عربيه المفروض انه بلدان العربيه تكتفي من انتاج القمح لكن نحن عم نستورد قمح من الهند ومن روسيا ومن اوكرانيا ومن فرنسا ومن امريكا ومن, نعم. آه ومن, نعم. آه ومن نعم. لا هنا دخلت
0: في الحلول نعم اذا جميل أن نختم بالحلول كما تراها أستاذ منافقمان ربما هذا طبعاً هو الحل الأمثل الذي ذكرته وهو الإنتاج المحلي خصوصاً أن دولنا دول خصبة من ناحية مثلاً إنتاج القمح لكن هل من وصفة مثالية وإن بين الاستهلاك والدخل؟
1: أنا برأيي ما في وصفة مثالية، أنا برأيي إنه بنفس الوقت كونه الآن عم نحكي عن الحلول، التضخم مو سبب المواطن، التضخم اللي اليوم موجود عندنا في العالم العربي ما سبب المواطن، الارتفاع بالأسعار اللي صار بالعالم ما المواطن ما له أي علاقة فيه بشكل أو بآخر، صار بسبب سياسات حكومية، 11 تريليون دولار ضخهم بالسوق، كورونا، ومن ثم الحرب على أوكرانيا، هي أسباب خارج عن إرادة المواطن، عشان هيك برأيي المفروض المبادرة من الحكومات. مفترض يصير في تطبيق برامج ماليه تتقدم حزم ماليه تتخفف من حده الارتفاع بالاسعار، هذا الشيء بيكون من خلال زياده الانتاج المحلي مثل ما كنا هلا من شوي عم نحكي، زراعه وصناعه، تشجيع قطاع خاص، خفض استيراد السلع والخدمات عاليه الرفاهيه، تقديم مساعدات ماليه للمتضررين من ارتفاع الاسعار. ارتفاع ما بنفس الوقت ارتفاع الأسعار الطاقه ما مفاجئ بظل الاخطار الجيوسياسيه الحاصله بالعالم اليوم، قبل الحرب بالمناسبه في اوكرانيا. أستاذ خديجه دائما وابدا التخطيط بيصير قبل التنفيذ مش العكس بلاننج بيفور آكتنج. مو بنستنى الازمه لحتى تصير وبنصير نفكر شو بدنا نعمل فلذلك ممكن إحنا بلدان لكن العربية. للأسف نحن الآن
0: في قلب الأزمة هل المطلوب كل ما ذكرته سد مناف مطلوب فقط من الحكومات أم أنه أحنا كأفراد أحنا كمواطنين أيضا مطلوب منا أن نغير طريقة عيشنا خصوصا أنه أصبحنا نسمع بأنماط حياة جديدة مثل ما يسمى ب مينيماليزم أي العيش بالحد الأدنى الممكن من متطلبات الحياة هل تشجع على ذلك؟
1: جداً بالنسبة للمواطن يعني فعلاً في عاتق نلقا عليه بشكل كبير مفروض أنه يتم تغيير نمط وعادات الاستهلاك الأسرة لازم تعرف إنه الحياة مش سهلة دوماً الحياة الرفاهية مو آية قرآنية ما بتتغير مفروض بالفعل أنه نحن نعلم أطفالنا على عادات الإدخار الاستثمار ترشيد بالانفاق تجانس هدول العاملين اللي كنا عم نحكي عنهم من جانب الحكومات ومن جانب الأفراد رح ينتج مجتمع واعي وثقافة استهلاكية رشيدة ما في مجال لمنع حدوث الأسماء أستاذة خديجة إطلاقاً، لكن في مجال لإدارة الازمه اداره حكيمه تمنع وقوع ضحايا على الاقل، تمنع ارتفاع معدلات الفقر، ارتفاع معدلات البطاله، ارتفاع العام بالاسعار، اوكي انا متفهم انه نحن ما ممكن نحد من ارتفاعات بالاسعار، لكن نضبط هذا الارتفاع ما يخرج عن السيطره وبنفس الوقت نكون نغير من طريقه معيشتنا وثقافتنا بالاستهلاك.
0: بهذه الارشادات والنصائح المفيدة حول أنماط استهلاكنا وحياتنا نختم إذا هذه الحلقة. مع الأستاذ مناف قومان الباحث في الاقتصاد شكراً لك أستاذ مناف
1: نعفو أستاذ خديجة شكراً لك
0: كان هذا بعد أمس